0: 女人课堂与您共同成长。大家好，我是厦门音乐广播的主持人圆圆。那在节目当中呢，我请到了厦门非常著名的一位心理咨询师黄国清老师，和大家一起来分享在生活中、学习中、工作中遇到的一些烦恼，该怎么样去面对？也希望我们的一些建议可以真的帮到你们。在城市中有多少是属于你的记忆？是因为一个人爱上一座城，还是因为一个人离开一座城
1: ？你的烦恼牵挂，在这座城中是否无处安放？我愿倾听你的心事，把收获的快乐与你分享
0: 。特邀嘉宾，著名心理咨询师黄国清老师，我们在你身边。欢迎大家在这个时间呢给我们留言来说一说最近呃困扰你的事情或者有什么烦恼都可以跟我们来倾诉。留言的方式呢，我的微博九零九圆圆，微信公众平台圆圆源源不断的圆。我们先来聊一下，就是现在有越来越多的人为什么要保持单身的原因吧？嗯。就是我们有一颗永远都是喜新厌旧的心，永远都没有办法在一个人身上满满的去停留，就拥有满满的热情。有的时候你会很羡慕一个可能相貌平平的人，他没有太多的追求者，但是他却可以安心的去喜欢一个人，然后也可以去满心的去追求一个人。但如果呢，一个人他看起来很美好，各个方面都很好，就有很多的追求者，反而呢，他自己被这些人惯坏了，就惯成。了。看似很花心的人，嗯，怎么样才能在这个追逐的过程当中做一个专心或专注的人呢？
1: 我觉得首先可能你要知道，就是我们发明的这种所谓的这个婚姻呢、啊、友情呢、啊、亲情的、啊、目的是什么？就是人是怕孤独的、嗯，那所以我们才发明了一系列的这样的一个制度也好，或者文明也好，来去改善和改进到我们的一个生活。那我们说，人在早期的时候，或者说就是几十年前吧，可能对我们的很多人的生活来说，就是说打扮。大半的在一起生活，比一个人的生活这个成本也好，或者说困难程度也好，它明显是要低的很多。那么从这个意义上来说，我们说很多人在一起生活，那个时候并不是核心是以感情为中心的，更多的是说。他生活的这样一个困难程度，或者说是他生活的这样的一个可能性，作为他的一个主要的保障。那么再往前推一些，我们的婚姻可能更多的还是跟这个所谓的这个物质交换或者说是这个关系的交换，它是有关联的。那只是说我们近一百年来说这个逐渐逐渐，大家会随着我们生产力的发展或者说我们物质获得能力的这增强，我们更多的时候开始。忽略或者是不会把物质这东西当成是最重要的一部分，开始慢慢地把它重要性往后推。那这个时候我们在精神层面上的一个需求，还有包括我们说在感情方面的一些需求，就会慢慢的提升起来。那甚至很多人现在会认为它是最核心的部分。嗯、那所以现在就出现什么情况呢？就是我们在经营到婚姻的时候，或者说经营到感情的时候呢，我们可能更多的。不是把这个物质看成是唯一的一个要素，虽然它很重要，甚至会觉得说，当我们自己拥有很强的物质控制能力的时候，我更是会把精神方面的这个需求当成是很重要的一个地方。这是我们说的第一个哈原因。所以现在很多人对于婚姻的这种所谓的恐惧也好，或者说是为了将来的生活的这个保障也好，为了这个点去结婚的人。还是有，但是呢，这个人数在慢慢在在减少。更多人会强调说，我们婚姻或者爱情当中一种叫质量的问题。那这个质量可能就需要说，我们在精神方面的这个地位也好，或者说我们的能力也好，它是对等的。我们会希望能够跟一个跟我们可以内心交流的人、嗯、能够在一起去培养一种感情，或者是交流我们对世界的一种看法。精神上面是要有共通的。嗯、那这样的话，往往是比较难。为什么比较难？就是说我们。需要找到这样的一个人，能够跟自己很很，呃很合适的。我们按照数学家或者心理学家以前做过的统计来说，他需要一些次数，就是我们可能需要跟一些人去接触连接之后呢，才有可能得到一个。比较贴近你的这样的一个对象啊，所以六到八次啊，或者八到十次啊，有些人可能一辈子你都碰不到，这是我们说比较遗憾的地方啊、嗯。那还有第三个，我会觉得说现在这个网络的时代呢，极大拉近了人和人之间的个距离，那我们在寻求异性或者寻求对象的这种困难程度在降低，那这个降低的过程当中，就意味着说我们有很多挑选的机会，或者说。嗯我们可以拥有了这个，呃，同时跟很多人交往的这种能力，那这这也必然会导致我们在跟别人相处的过程当中，我们的耐心在下降。嗯，那耐心下降的时候呢，因为感情这个东西就是需要用时间来堆起来的，需要不断的深入去去交流的，它是非常感性的一个过程。你很难说他是一个博士也好，或者说他有文化也好，这种人可能在生活当中跟你的感官。呃，带来这种感觉，它是完全跟那些纸面上的东西它是不一致的，所以这个东西就使得我们很多人在这个几个条件的这种综合作用下，你就会发现我们越来越强调一种质量，然后另外呢，我们越来越希望拥有最简单或者不是或者说是这个成本越低的这样的一种关系。你比如说，哎，我跟他在一起，我们宁缺毋滥，后我不宁可一个人单着的时候，我也不要跟这么多人。呃，这个质量很差，人去交往，所以从这个意义上来说，你就还有我们很多人就说自己独处的时候呢，我们一些生活的能力，还有包括我们丰富自己业余生活的能力，其实也在增强。那你看到，我们很多人自己一个人生活的时候，他安排得好好的，我去健身啊，我去郊游啊，去旅行啊。那从这个意义上来说，我们每个人排解自己独处的时候这种孤单的能力，其实也在增强。所以这个很多方面一综合的话，你就会发现，我们现在很多人就是会在里面静静的等待，嗯。这是我们说的，现在这个现象有可能背后会有的一些成因吧？嗯嗯，
0: 就是不安分的心啊，我觉得。
1: 对，不安分是一部分啊，嗯、因为可能更多的还是跟他的机会是有关的。如果说我们像以前那样的、嗯，哎，能找一个人跟你一起过就很不错了。可是
0: 现在的机会永远都是不均等的啊。嗯、对对啊，可能在择偶这一块上，可能呃外表看起来美好的人，他的机会就会很多。嗯嗯、是是，对。是然后也因此，就可能对他来讲，并没有因此得到太多的幸福感，反而就是乱花迷了眼、嗯嗯。然后，但是呢，对于就刚刚好的人，就外表可能平平，然后资质也平平的这种人，反而能够很专注的去。爱一个人
1: ，嗯，就是说,说，我们就发现说，他的饥渴程度刚好适中的时候，中等的时候，目标期待又不是最高的时候，嗯、中等的时候，哎，这种人他可能对待感情的态度呢，相等相反，他更执着的，更认真的，真
0: 的真的，挺好的哈、嗯呃。有一个朋友哈、啊，他现在就是这样，就是可能也是各方面的压力比较大，他说忽然想要有那种安定下来的感觉。嗯嗯、那当他安定下来的感觉的时候，他就没有太多的追求，就对男生不能有这个要求那个要求，他可能会去。选一个让她觉得很安稳的男生，嗯，让她觉得这个男生对她。的感情是饱满的，就至少此刻是饱满的，他会觉得很有安全感。对，那然后呢，他也不需要去迎合这个男生做什么，嗯嗯，啊，而是可以可能还真的挺任性去做自己。但这个男生身上确实没有太多让他觉得兴奋的点
1: ，所以就是说看你要选什么了。就是有的时候我们碰到一个异性的时候，我们疯狂爱上他的时候呢，我们会觉得说他身上带给你的那种期待啊、变化、啊、新鲜的东西特别的多。嗯，那可能就意味着说这个变化是他的一个主主色彩对吗？嗯，那如果说婚姻要持久的话，它需要的是一个什么呢？相似和稳定。那相似和稳定意味着它的变化比较少，或者它平淡的成分会比较多，但是它对这个体系的稳定性是有好处的。嗯，所以我不能说你现在挑了是不是你最爱的，这个其实不重要，只能说人生很多阶段我们的需求的主需求啊
0: 不一样，是不
1: 一样的、嗯。你在年轻的时候，我就是希望有一种轰轰烈烈的爱情来燃烧自己，哪怕是什么什么我们都可以忍受啊。但是呢，你发现一旦有了这样一个体验之后，你以后不会。在一而再、再而三重复体验这样的一个过程，因为什么？因为我们人是喜新厌旧的。当这种这种动荡啊，或者说是带来的这个新奇的感觉，它已经过去的时候，呢，我们可能需要另外一种满足，就是什么安全。我就希望这种平淡的生活，每天能够预见到它很安全，我不用担心它明天会跟其他人打电话，我也不用担心明天跟大家去吵架。这些东西可能就是。我们每个人的经历过的时候呢，内心他会做出的一个选择。嗯，所以有些人他为什么还是一直在不断的寻找？因为他，我是觉得说他这个这方面的需求还没够，对吧？他
0: 还没有转化，还
1: 没转化，还转化还就还还不够，他就觉得说还、嗯、我还想再去体验这种东西。那有些人就觉得说，哎呀，一两个这种已经很难受了，天天这样的，种超争吵啊分离啊，或者是猜忌，他已经受不了了，嗯、我干脆找一个可控的、安全的，嗯、对吧？这就是说，每个人的需求不一样，是
0: 。就我觉得其实就是每个阶段，然后你在说服自己是是是。对。每个阶段，然后你的想法不一样，你身边的出现的人也不一样。嗯。就就是就是开玩笑的说，你跟谁在一起，你最后都会后悔；但你不跟谁在一起，你也会后悔。嗯
1: 、对。<笑>所以没有最好的答案，就是当下你想要的那个东西是什么，这个是最重要的
0: 。啊，这个这个真的就是。你内心当中有一股坚定的力量之后，对对对对也不要再去跟别人做任何的对比。你，哎，这真的有点像赌注哈。嗯<笑>
1: 因为对比，我觉得是年轻人的一种特性了。因为在这个阶段，他想证明自己的这个好，嗯，所以他各方面都想去标新立异，想跟别人去做个比较。我一能要找最漂亮，我我的我这个工资水平要最高，我要我要最快的发展。他充满了很多的对比，那对比的背后其实就是一个青春期的一个命题问题，什么命题是证明自己的价值感的问题？但是你再到。过跨过这个年龄的时候，你发现对很多的证明，你现在已经是不太在乎的时候，你更强调是能够慢慢的去体味生活带来那种那种好，他不需要在这个成绩单上面就要多少多少分，这个东西可能已经不吸引到他了。所以我们每个人他就是这个需求的满足呢，他会有个定量的，或者说是。我们每个人都会经常说叫酸甜苦辣咸，对吧？嗯，你苦了吃多了，我们有人会觉得说他要一辈子吃苦，他可能会说我要吃点酸的，吃了酸到一定程度的时候，他觉得够了啊、嗯哦，我想吃点这个这个这个这个辣的，这就是我们说每个人他内心当中他相对来说的这个需求呢，一旦满足了之后呢，他就不会一而再再而三地去钻进去。嗯
0: ，对，人是这样的，人到最后呢、嗯，就是对生活当中的欲望会越来越
1: 少，越越少都都经历
0: 过了嘛？对对对对对。对对嗯嗯好，那其实呢，我看到那个就上海的单身啊，情况是因为自己都太傲娇了，嗯，就这个情况还是蛮多的，对，确实就是有很多特别优秀的人、嗯，看上去完全没什么问题的人、嗯，就是各方面都是各种加分的人，他是单身，嗯、甚至最后他找的那个伴侣并不是大家觉得很般配的，就是这个原因，就是因为自己的骨子里太傲娇了，是
1: ，然后另外一个他们这些优秀的人又又有一个致命的缺陷在哪里呢？因为优秀的人他们都。都是时间不够用的人，他们都是要专注做好自己事情的人、嗯，他不希望妥协到另外一个人，这也就使得他们在跟别人相处的时候，既希望别人优秀，又希望别人能够围绕他他来进行、嗯，那这就是个矛盾点。
0: 对对，是的，是的，这是一个很难很难调和对很难调和的东西。嗯，即便是可能两个看起来很般配或很优秀的人在一起，嗯嗯、他们也不一定相处得好
1: 。对，就像我们上次看那个《我的前半生》里面，季东跟他的那个唐晶的那个爱情，就是典型的例子。两个都是很要强的人，要去证明自己很好的人。那这样的话，我们就不可能为对方去妥协到什么东西。嗯、相反，跟我们一个不一样的，可以弥补到我们另外一部分东西的人，我们会觉得，哎，他跟我们相处是非常好的。你事业上我来证明就好了，生活上你来证明就好了。我们俩在一起就是一个非常完美的过程。我们不需要老在同、嗯。同一个地方去竞争啊，去去去干什么冲突啊，类似这样的东西
0: ，就像陆小曼跟王庚的爱情一样。哎、对对对你你觉得像王庚那样的男生，你有什么挑的吗？嗯、所有的优点都被他占了，嗯、是。而且在那个年代他，他他占到那么的高峰，所以你觉得，所以陆小曼背了很多骂名，对吗、嗯嗯？可是他内心追求的确实是一股热烈的爱，对。嗯，这个也真的是，哎。反正这是自己的事情哈，可能别人对你再多的评价都没有办法说服你。这
1: 个世界的美好是很主观的，就是你看到的，别人看到的时候，哦，他身上堆满了优点，到处都是闪光的东西，可能在他眼中是一文不值的，嗯、他认为这个东西是根本不重要的。对
0: 对对对，对对是嗯，呃 k 瑞他说我想问一下黄老师，现在自己是一名初三的学生，要怎么样才能更好的备考呢？嗯、平常手机该不该被没收？
1: 我觉得，如果你到这个阶段还去关注手机的话，我我恰恰会认为说，你现在对目标是不明确的。就是目标是什么？目标是在我们这个阶段像生命的东西一样，就它是唯一要我们投入权力的东西。那这个时候你还要兼顾到其他方面的东西，我觉得说，第一个你这个没有权力的去冲刺，首先态度上我我不太认同。这个手机不没收，那手机没收了，你的生活会发生怎么改变呢？你的主要任务就是在读书嘛。嗯，我们的现在这个应考制度，其实说白了就是。你的这种大量的练习是最有效的应考的这个制度。那你有你有多少时间去刷题呢？那如果你,你的刷题的时间都来刷手机的话，怎么可能会提高起来呢？所以昨天我听了一个鸡汤，我跟我女儿也分享了一下，我说这个落后的人他们都没有放弃，然后努力的人还在不断努力。那我有什么理由停下我的脚步？所以我觉得你要思考这样的一个问题：在这个千钧一发的时候，或者说你最后年背水一战的时候，那些。非常不重要的东西就该舍弃，为什么舍弃呢？因为要把你所有的精力投入到这个上面来，这是第一个。我觉得态度上是要这样子。第二个呢，初三年的这种东西呢，更多的不能像初一、初二,二那样读书的方式要改变一下，因为这个是整个系统的一个读书的过程和复习的过程，所以你要有机会的话，把这个所有的知识要去串一串，就是我们对这个整个知识要做一个稍微稍微的评估，因为这个阶段不能够再说。哎，我把有限的资源放到了有限的分数上，就那个突破不,不高的。比如说，你数学已经达到一百四十多分，你要达到一百五十分是没有太大意义的，那还不如去针对到你这个其他科比较薄弱的。比如说，我的这个政治可能考七十多分，那我能不能突击一下变成一个八九十分呢？这个进步的幅度就非常大。那这个时候，我们说利用到一个所谓叫短板效应，你就要看看我这个科均衡的过程当中，哪些科他去投入的时间。投入成本之后，它的进步是最大的，这个才最有效。就是漏水的那块板，才恰恰是你要去补起来的。那这是一个部分，还有一个部分，我会觉得说可能要跟紧老师的步伐。我还是那么相信，所有在抓这个初中、初三的年龄这些老师都是相当有经验的。你很多的学生其实学得好学不好，我们还有很多的学生在外面去补课。我个人认为，如果能够在学校跟上老师步伐，人是,還是不需要去补课的。就这个时候，更多的还是要关注老师给到我们的一个建议是什么。第三个部分，我会觉得说，大部分的考试，现在的考试更多的考试的全面性，全面性就要求是你要均衡的，它的点要是分布的很均匀的。所以基础性的东西，我觉得你反而要花很多的时间去弄。嗯，什么叫基础性呢？就是你不要好高骛远了，去做难题，好像证明自己很厉害。这个不重要，重要的就是说，把你的所有的注意力放到那些我还没有覆盖到的一些基础的部分，去打好这部分的基础。那有有空的话。有精力的话，去刷一两道题，就提高一下应考的这种感觉就可以了。不要把太多的时间花到那些难题上，因为在一张考卷当中，难题的比例是很少的，对吧？嗯、而且是按步骤给分，你即使没打出那个正确答案，也不会完全给你扣掉。所以我觉得这些考试的技巧也好，或者应对策略，你要清内心要很清晰。嗯、然后，初三那年的时间要有限，要把珍贵的资源花在那些突破性更强的那个、嗯、那些点上，有可能取得成果会更
0: 大一些。现在大家面对的问题都是不够专注的问题。对对对对对对,对对，就无论是工作、对对学习，或者是呃爱情，都是一样的。
1: 所以要舍得，
0: 嗯，要要有舍才有得。对，而且现在其实手机确实占用我们太大的太多时间了。你不
1: 是玩游戏的话，也是跟别人在进行人际聊天。有很多很多学生打开了之后，跟其他人一直在聊天聊天，那、嗯、消耗了非常多的精力
0: 。真的真的，你会发现，其实每天你获取的这些碎片式的东西，嗯、分享完就完了,完了，就过眼云烟，是是甚至连谈话。差一线都达不到这个境界就没有了，对，而且很没有意义，没错，真的很没意义。所以作为一个学生，精力最旺盛的时候，对，真的要给自己多积累一些知识，嗯，对，以后你一定会会得到收获、
1: 嗯。你要站到足够好的平台上，才能看到足够远的地方。所以我觉得还是在目前的中国的这个教育制度下。嗯参加高考，学好了大学，我觉得这还是一个特别正确的道路。对对对，去拼搏一下嘛
0: 对对对。嗯，好，那我们今天就聊到这儿吧。谢谢黄老师。哎，我
1: 们下周再见。
0: 好，下周再见。那我们节目之后联系黄老师的方式，欢迎大家拨打五二零二幺八幺。嗯，好，谢谢大家收听，下周再见。嗯